0: Muito bom, gente. Ah, bom, semana passada a gente entrou basicamente em Sansão. E a gente ficou de concluir a história de Sansão hoje. E semana passada a gente trabalhou muito com a ideia de, de algumas imagens. Eu queria relembrar com vocês uma vez que é ah, basicamente a história mais conhecida do livro de juízes que a gente tem, é, pelo menos personagem em termos de. Talvez não conhecido com todos os seus detalhes, mas ele é um dos personagens mais conhecidos em termos de história bíblica. por Fê. Falei que hoje somos poucos mesmo, viu, Fer? Seja bem-vindo aqui. Ah, aqui está a relação novamente dos juízes, para vocês só se lembrarem, se situarem. Tá a lista de todos os 12 juízes desde o início que a gente começou a conversar sobre os juízes, cada um com alguns episódios, com alguns ah, elementos diferentes em sua história, ah, que dão destaque, ou que ah, seja destaque da sua personalidade, seja um destaque para a maneira como ele ah, conduziu o povo, como ele triunfou sobre ah, o povo inimigo, enfim, tem, tem os seus detalhes ali. E de um modo específico ali, temos Débora e Baraque, Débora é a juíza e Baraque foi aquele que veio para auxiliar. Tá, mas rapidamente lembrando a história de, de Sansão, tá? ele foi um, um dos caras que foi separado desde o nascimento. A gente pôde olhar lá vários outros exemplos de personagens bíblicos, como o próprio Isaías, Jeremias, Paulo, João Batista. Ah, então nós temos aqui o, o, o evento né, da aparição ah, do anjo para a esposa, ah, ou na verdade para o pai ali de, de Sansão, Manoá, para esposa de Manoá. Então, inicialmente aparece só para ela, depois ela conta para o marido, o marido fica meio incrédulo, ah, pede para o anjo aparecer novamente, ele aparece para ela inicialmente novamente, depois ah, ele leva o marido, ela leva o marido, conversa com ele, que não identifica de cara que era um anjo. Tá? Então, por mais que as ilustrações estejam ali, o anjinho, como a gente conhece, mas ah, em termos de ilustração, tá? o anjinho com a sua e tudo... Ah, eles não reconheceram de cara que era anjo. Só lembrando disso. Tanto a mulher falou que tinha um aspecto de anjo, e Manoá, da mesma maneira, ele não identificou de cara que era um anjo. E a ficha cai, de fato, quando eles oferecem o sacrifício e o anjo desaparece junto com a fumaça do sacrifício sendo oferecido ali. Então aqui, é só relembrando, isso aqui é o momento que Deus fala com a a, a esposa de Manoá sobre sanção e explica para ele sobre o voto de Nazireu, tá? Sejam bem-vindos aí. Depois a gente olhou para o desenrolar da história, depois que Sansão cresce, ele se encanta por uma mulher, então é a sua, talvez, primeira grande paixão ali que as Escrituras relatam, que o livro de Juízes relata. Uma mulher que não era dentro da nação de Israel, mas ele se encanta, está lá, ele conversa com o pai, com a mãe, pede para ir lá buscar a mulher, e aí convence os pais a irem, aí vocês lembram, da história também, no caminho ele luta com o leão, depois em outro momento ele encontra o cadáver do leão, e colhe mel daquele cadáver e leva para os seus pais. Ah, e então ele finalmente se casa, tá, oferece o banquete, aí tem toda aquela história ah, do enigma que ele coloca, os amigos de, de, da esposa dele ficam ah, chateados com a situação, achando que era uma cilada para eles serem roubados, Tá, e aí vocês também conhecem o desenrolar o combinado que eles fazem. Ah, ela convence Sansão a falar o segredo. Tá, então ele sai irritado para pagar a, a dívida e acaba matando alguns homens para pagar a sua dívida e leva as roupas para lá e todo desenrolar ali. Ah, e aí o outro episódio é que então o circo pega fogo nesse Os Filisteus querendo ir às forras ou a vingança por aqueles 30 homens que foram mortos, eles, na verdade, matam a esposa de Sansão, matam os pais da esposa de Sansão, e está ali, eles mais uma vez, irritado com a sua fúria, taca fogo no rabo de duas raposas, junta duas raposas, taca fogo e queima toda a plantação. Só relembrando, então, o que gera mais ódio, o que gera mais rivalidade. O povo vai atrás de Sansão, na verdade... Vão até a, a, a nação lá, tá, o povo de Israel, para tirar uh, prestar contas ali. Sansão está escondido numa caverna, o povo vai até ele pedir ajuda, explicar a situação. Sansão fala, olha, vocês não vão me entregar, vocês não vão me matar. E aí ele cede e o povo leva, então ele, ele rompe as cordas, luta com aqueles homens e faz aquela uh, chacina toda. E aí a gente continua a nossa história a partir do capítulo 16. Então, a gente percebe ali esse histórico de Sansão, um cara, vou resgatar aqui os os atributos, né? vocês colocaram semana passada, um cara explosivo, insensato, imaturo, mimado, vingativo, orgulhoso, inconsequente, egoísta, surtado, temperamental, forte, iracundo, raivoso, Sofia não está aqui hoje para nos lembrar, né? o emocionado dela. Esse é o perfilzão de Sansão. Ah, E a história não para aí. Tá, a gente só vai descobrindo um pouco mais desses elementos ou eles aflorando um pouco mais na vida e na história de Sansão. Ah, e aí a gente pega o capítulo 16 e olha como ele começa. Certa vez Sansão foi a Gaza, lembra Gaza, a região, praticamente a capital ali onde se concentrava o povo filisteu. Tá, então, mais uma vez, ele sai do seu povo não aprende a lição, tá Uh, foi para Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. A marca de Sansão, ele tem alguma luta tremenda com relação a mulheres. Isso está claro para a gente aqui. Tá? Uma, seja uma carência afetiva, seja carência sexual, alguma coisa ele tinha por se entregar tanto e com tanta facilidade, não só se entregar, mas em busca. Tá? Ele viu uma prostituta, passa a noite com ela, e então disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. E então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. E não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos. Ou seja, o povo ainda também está virado com sanção. Tá? De alguma maneira estava perseguindo e tentando achar a oportunidade ah, para pegá-lo e para se vingar do seu povo. Ou pelo seu povo, por aquilo que havia ah, acontecido ali, tá? E aí olha o que diz, não se moveram a noite inteira e ao amanhecer o mataremos. E Sansão, porém, ficou deitado só até meia noite, levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os dois batentes e os arrancou com tranca e tudo. E pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica de fronte de Hebron. Então, desse episódio, a gente talvez lembra só desse fato, Sansão arrancando os portões da cidade. Mas nem sempre a gente lembra por quê e em que contexto exatamente ele está inserido. Então, aqui precede ainda Dalila. Percebe? Dalila vai entrar agora no finalzinho da história de Sansão. E algumas vezes a gente engloba Dalila em toda a história de Sansão. Então, mais uma vez, ao levantar-se meia-noite, o texto não deixa claro se o povo foi atrás de Sansão e houve uma perseguição ou não. Mas o povo estava vigiando, aguardando o um momento para pegá-lo. Tá, mas o texto fala que ele levantou meia-noite, arranca os portões da cidade. O que, que é isso, arrancar os portões da cidade? Tá? Era muito comum naquela cultura, naquelas regiões, as cidades serem cercadas por muros e terem grandes portões para protegerem contra os inimigos. Tá, então, basicamente, provavelmente ali em alguns horários fechava-se esse portão, em alguns lugares talvez era fechado o dia inteiro e controlava o fluxo, né, entradas e saídas. E Sansão se encontrou preso naquela cidade, naquela região, tá? Ou seja, não não houve para ele o pensar ou outras alternativas senão usar da sua força sobrenatural e arrancar os portões. Gente, a gente olha falar arrancar um portão, não é algo pequeno não. Aí tá? não foi só quebrou o portão. O texto fala que ele arrancou os portões, a porta da cidade juntamente com os dois batentes, você fala, bom, arrancar a porta talvez é fácil, né, arranca as travas e tudo, mas se você olhar que a gente tentar arrancar essa portinha aqui, a gente já não consegue arrancar só a porta, muito menos com os batentes tá, essa era a força de sanção, e ele não apenas arrancou, o que que ele fez? ele arrancou e fez o que de acordo com o texto? colocou nos ombros e levou o topo de uma colina que fica de frente do de... Rio Para que isso, né? Para que levar isso? Não fica claro o texto, mas isso mostra mais uma vez a sua força. E, e esse monte, se a gente for olhar, alguns estudiosos falam: olha, não é daqui ele na tenda, né? subiu um morrinho. Ele andou cerca de 50 a 60 quilômetros com essa porta nos ombros. Tem ideia do que é isso? Tá. É você ir daqui, talvez até Itatiba. Morungaba, ah, gente, ia andar pra caramba com uma porta nas costas. O quanto ele parou pra descansar ou não, não temos ideia. Mas isso mostra ah, a força física que Deus deu para Sansão. O potencial que Sansão tinha como libertador da nação. E até aqui, o que a gente vê em Sansão? Ele estava agindo como libertador da nação? Sim, não, por quê? E aí? Ele estava agindo como libertador da nação? Não, por que não? Ele está agindo como o quê, então? Um, um mimado que quer mostrar sua capacidade, fazer o que bem quer. Então, acho que essa é uma chave extremamente importante, Glauco, que você coloca. Ele era um líder potencial, mas que estava lutando para ele mesmo, em busca de suprir a sua própria necessidade, em resolver as suas próprias frustrações, em saciar os seus próprios desejos. Então, ele estava usando do poder e daquilo que Deus deu para ele de capacidade, para cumprir aquilo que não era eu vou colocar aqui entre aspas, tá? que não era inicialmente propósito de Deus. Porque a gente vê, de fato, Deus usando ele para cumprir os propósitos dele. Mesmo é, essa relação inicial, a gente vê, claro, no um texto lá, que Deus já estava preparando para toda a rivalidade contra os filisteus, para que sanção fosse usado. Mas é um uso diferente dos outros juízes. Os outros juízes a gente realmente vê uh, um líder sendo levantado, sendo preparado para conduzir o povo, E para conduzir um exército, seja ele grande ou seja ele um exército pequeno de 300 homens. Mas há um um rastro de liderança surgindo ali. E alguém que não estava pensando geralmente somente em si mesmo, por mais que você veja os dobramentos, como lá o caso de Gideão. Depois ele olha para si, olha para a sua geração, para a sua descendência, para os seus filhos e tudo aquilo que ele iria deixar para os seus filhos. Então, mas o fato aqui é que Sansão estava ignorando tudo isso. Deus deu para ele é, uma força extraordinária, deu para ele um privilégio extraordinário, uma bênção tremenda. E o que, que ele faz com isso? Não vamos falar nada, né? mas ele caca atrás de caca. E aí, enquanto eu estava lendo aqui, eu lembrei <coughs> da famosa frase, né a citação aqui do, do filme do Homem-Aranha, do Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí às vezes a gente, é uma frase que você fala, é legal, mas ela faz sentido também para a gente. Quando Deus nos dá grandes poderes, e e Ele tem nos dado, fala, puxa, a gente tem Deus do nosso lado, a gente tem o Espírito Santo que habita em nós, a gente tem os dons que Deus nos deu, o que que a gente está fazendo com isso? Né, junto com isso, ele nos deu grandes responsabilidades. Quando a gente olha para esses textos que falam sobre a maneira que Deus agiu em nossa vida, e o que ele pro, se propõe ou propõe ainda fazer em nossa vida, e através da nossa vida a gente fala, puxa, que responsabilidade. Né, eu achei uma chargezinha que ele coloca, né? Filho, vigia, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né, o Homem-Aranha com a biblinha dele na mão, é pra, ou seja... Cuida por onde você anda, se alimenta direito, vai lá, você tem uma responsabilidade tremenda. O que você está fazendo com isso? Você está abrindo mão dessas responsabilidades, você está abrindo mão das bênçãos que vêm junto com tudo isso, para fazer só o que você quer, para saciar só o seu desejo, satisfazer os seus caprichos pessoais, era basicamente o que Sansão estava fazendo. Sim. Acho que tem muito a ver com isso é, São pessoas que têm grande influência né, e por isso também tem grande responsabilidade na, na santidade e tudo Assim também como é, se a gente lembra no Antigo Testamento da parte do templo, o quanto o povo, os levitas né, e a família de Arão deveria ser consagrada a Deus por conta da responsabilidade. Sim. E, e os líderes que eram levantados por Deus para conduzir o povo, Deus deixava muito claro para eles a responsabilidade que eles tinham também. Tá? Então, mesmo se você pegar a história de Sansão, Deus já escolhe desde o ventre, deixa claro sobre o voto de Nazireu. Deus está falando, isso aqui vai ser o seu compromisso. E esse compromisso envolvia a abnegação, envolvia a pureza, né? e pureza nos vários aspectos. E ele é um cara puro, ele é um cara que viveu de uma maneira separada para Deus? Não, ele ignorou tudo isso. Ele ignorou totalmente. Então, a a gente vê essas exigências de Deus também, mesmo no Antigo Testamento. E por vezes a gente abre mão de tanta coisa por pouco, né, por pouco. Ah, E aí a gente continua a história. né? Depois dessas coisas, e aí não aprende a lição mais uma vez, está lá, vai com a prostituta, agora vem a bendita Dalila. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque chamada Dalila. E os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos Cada um de nós dará a você treze quilos de prata. Ou seja, uma oferta tentadora. Ah, O texto, mais uma vez, não deixa claro quanto tempo de relacionamento Sansão já tinha com Dalila, mas o fato é, mais uma vez, ele está com seu coração ali, pegando fogo, encantado por uma mulher que não é do povo de Israel. Acho que a gente nem precisa discutir tanto essa questão do julgo desigual, acho que vocês já conversaram isso em outros momentos, mas está aqui a marca forte dessa paixão, desse encanto e os perigos que tem para a nossa vida. Tá ah, mas o fato é, ele se encantou, ele se apaixonou por essa mulher e ele começou a desenvolver um relacionamento com ela. Tá? Não fala de casamento, não fala de, de nenhum compromisso a mais, a não ser esse encanto, essa paixão e um relacionamento que começa a se desenvolver aqui. E aí o que acontece? Os líderes da, dos filisteus viram ali o que? A oportunidade. Já que o, vamos lá, o calcanhar de Aquiles de Sansão é mulher, o ponto fraco dele é mulher, vamos usar isso aqui. Anteriormente fizeram isso, ameaça para a esposa falecida. Sansão, ele sentiu com aquilo. Provavelmente eles foram percebendo essa sensibilidade de Sansão com esses relacionamentos. E agora aqui não são homens quaisquer. Nas outras ocasiões a gente viu homens do povo. Qual a diferença agora? Quem que vai atrás de Dalila para conversar com ela? São os líderes daquele povo, são autoridades, são governantes daquela nação. Então, de alguma maneira, isso também tem um peso diferente. Minha Dalila olha para aquilo, puxa, as autoridades da minha cidade vieram falar comigo, apelar para que eu possa ajudar de alguma maneira. Como que ela vê isso? Isso pode ser para ela, atentador, tentador pode ser uma grande oportunidade para ela, mas o fato é, eles estão colocando para ela uma proposta, escuta. Convença, descubra qual é o problema, qual é a fraqueza dele. E a gente vai te favorecer. Nós vamos pagar para você. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Era bastante dinheiro. Daria para ela ficar sossegada financeiramente. Mas essa é a oferta que é feita para Dalila. E aí, o que que acontece a partir daqui? Vai lá, vamos lembrar a história. Ela aceita, não aceita, ela faz, não faz. É o básico que você já conhece mas vamos lá. Ela aceita a oferta. Fica tentando achar o ponto fraco. Perguntando para ele. E aí a gente vê lá, né várias vezes, de maneiras diferentes. E mais uma vez a gente vê essa história se repetindo. né Você pega lá a esposa... Tentando convencê-lo a contar qual era a resposta ao enigma, insistente com ele, a gente vê a história se repetindo muito parecida aqui. Tá? E ela tenta pelo menos de quatro maneiras. E aí é curioso a maneira como isso se desenrola. Eu fico assim, intrigado quando eu leio essa parte, esse trecho. Vocês lembram lá como que ela vai e todo o desenrolar, fala, é... ou ele é muito inocente, ou ele era muito trouxa, ou ele estava fazendo vista grossa? É verdade ou não é? Vamos lembrar lá o que, que acontece, olha aqui. Todas ou todas as opções, sim, por que não, né Glauco? que por que não? Porque olha só como uma coisa acontece, né? Disse, pois, Dalila a sanção, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Eu fico imaginando a cena, né? E respondeu, Sansão. Então, não é de João sem braço, vamos enganar a tolinha, né? Se alguém me amarrar com sete tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela sete tiras de couro ainda úmidas e Dalila o amarrou com elas. Como amarrou, a gente não sabe, a gente sabe como cortou o cabelo, botou ele para dormir. Então amarrou Sansão e tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa ah, quando chega perto do fogo. E assim não se descobriu de onde vinha. Agora, você imagina, você conta o segredo para a pessoa, o que teoricamente é o segredo. E de repente você se vê amarrado com aquilo. E aí ela se acha, Sansão, os filisteus chegaram, faz alguma coisa. Muito óbvio, muito na cara. mas essa foi a tática, talvez para ele tentar iludi-la, não perder a sua paixão, seu grande amor, vou contar qualquer historinha para ela, se deixa ser amarrado, se foi dopado, se não foi, a gente também não tem claro aqui nesses episódios, especificamente aqui, mas ela é uma mulher confiável, muito, também estava apaixonada por ele, dá para ver o texto aqui, né? muito, muito cuidadosa, é a esposa idônea ali. E aí vem a investida 2, né? disse Dalila Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim. Claro, pelo menos isso ela não foi tão tão ingênua, né? menos do que ele. Ah, agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. E aí ele inventa mais uma história. Agora, se vocês me amarrarem ou se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ou seja, tinham que ser cordas novas, virgens ali em termos de uso, Ficarei tão fraco quanto os homens. E aí a história repete praticamente igual. Dalilo amarrou com cordas novas. Depois, tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus estão atacando, mas ele arrebentou as cordas dos seus braços como se fossem uma linha. Igualzinho. Mais uma vez. Ingenuidade, tolice, ou ele queria se exibir, né, mostrar, escuta, não tem nada que me segura. Pode ser. Tá, é uma possibilidade de mostrar para ela que, olha, Dalila, você não entende, ninguém pode me deter. Mais uma vez, o texto não está claro. Investida 3, ela não para aí. E disse Dalila, sanção, até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como você pode ser amarrado. Então ele inventa uma terceira história, que agora é, se você tecer num um pano <coughs> as sete tranças da minha cabeça... E o prender com uma lançadeira é como se fosse, talvez, uma uma ferramenta de TA. Essa ideia que ele está colocando aqui. E aqui ele reforça uma uma informação que a gente já tinha visto em outro lugar. Ele andava com tranças no seu cabelo. Pelo menos nesse momento aqui ele está com essas tranças, não necessariamente o tempo todo. Mas ele fala, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E assim, quando ele dormia e agora aparece esse elemento... O momento, quando ela fazia isso, quando ela amarrava, quando ela, provavelmente, né, quando ela prendeu o cabelo dele aqui, quando ele dormiu, Dalila teceu as sete tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente o chamou, Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Despertou do sono, arrancou a lançadeira do Tear junto com os fios. É engraçado que o texto, nenhum desses textos fala que ele partiu para cima daqueles homens. Eu fico curioso, né? o que aconteceu com ele? Ficaram olhando, ficaram com medo, saíram correndo... Eu imagino que saíram todos correndo, porque o cara era forte, já estava descomprovado. Ah, visto de uma maneira muito clara para eles. Então os caras deviam ter tremido que só quando viram a Sansão se libertando e racharam fora. Ah, e a gente vê mais uma vez a ah, Dalila enganada, se sentindo tola, se sentindo traída. Ah, e aí a gente vai perceber um outro elemento, que é se sentindo não amada. Cadê aquele homem que me ama? Cadê aquele homem apaixonado por mim? E aí vem a investida 4, é que é a mais famosa. E aí eu trouxe uma imagem, é, é uma obra conhecida, tá que fica no museu, ah, que é da Lila e Sansão, ah, feito por um pintor italiano. Onde está o erro nessa imagem? Tem algum erro? Ignora que é o ambiente aberto, provavelmente ele estava no quarto, mas é um erro também. Não tinha nem colocado isso aqui, mas tem algum erro aí? Que é muito comum por vezes a gente pensar, por vezes a gente afirmar, por vezes ensinar para as crianças, por vezes ver no desenho animado, ver no filme. Tem algum erro? Uma navalha? Ela está usando, navalha ou Ela tá usando um, é um instrumento de corte ali, pode ser uma navalha, pode ser uma tesoura. Então leia o texto, pode ler esse texto dessa, dessa quarta investida de Dalila e vamos ver se você descobre alguma coisa aqui. Pra você percebe como que é sutil, né? A gente vê uma obra, fala que legal, como traduz a, a história. Tem um filme de Sansão que é um recente, uh, muito bom filme, por sinal, tá? Vale a pena você assistir se você procurar. É, eu acho que ele está disponível no YouTube, não tá para comprar. É, eu imagino quando é pirataria o YouTube também corta, que ele Foi lançado nos Estados Unidos, ah, naquele canal tipo Netflix, que eu acho que é Puriflix, não é? E e tem lá no YouTube. Ele é bem interessante, porque ele é muito fiel em vários detalhes, mas quando você lê a história e atenta aos detalhes, você pensa, puxa, não é bem assim. Isso aqui, ele mudou. Tem uma liberdade poética, mas tem detalhes que ele muda realmente como de fato aconteceu. E muitas ilustrações mudam um pequeno detalhe sobre a história de Sansão e essa relação com Dalila. Não foi ela quem cortou o cabelo de Sansão. Tá? Aqui tem ela cortando o cabelo de Sansão. Você fala, ah, isso é bobeira, é detalhe simples. É detalhe simples, mas você muda a história. Tá? Ela chama os homens para cortar o cabelo de Sansão. E isso a gente vê em muitas ilustrações, em muitos desenhos, em muitos filmes. Então você muda um pouquinho a história. Se ela foi covarde ou não, não significa isso. Ela tinha os homens, foi a armadilha, a maneira como ela... Ah, colocou e, e talvez uma maneira dela se exaurir, tirar a culpa de si mesma. Não fui eu que cortei, foram os homens que tá Então, mesmo numa obra clássica e tão conhecida, você percebe, puxa, podia ter atentado a esse detalhe. É, essa semana eu estava conversando com o Natanael, ele falou de... não lembro o assunto, né? mas a gente estava olhando alguma coisa de ilustração. Ele falou que teve algum material infantil falando sobre a Arca de Noé, o cara que desenhou e nem eu acho que eu também nem atentaria para isso né eu vou colocar os animais colocaram o casal de leões de leões só que são dois leões com a juba enorme né então eu falo para mim ia passar batido né eu não sou o grande conhecedor aí da fala, mas a leoa não tem juba então eu falo o que, que é isso aqui alguma apologia o cara eu mesmo não prestou atenção então às vezes um, um detalhe em imagem comunica tá seja comunica um desconhecimento uma falta de atenção e por vezes comunica de fato uma apologia. Como a gente vê claramente hoje em dia, é tantas questões fazendo apologia através de imagens, desenhos animados e tudo mais. Mas vamos lá então lembrar esse detalhe, esse momento aqui. Olha só, então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confirme? Agora ela apela, você não me ama e volta lá parecido com a esposa lá de Sansão essa é a terceira vez que você me fez de bobo e não contou o segredo da sua força. E observe o 16, importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Então quando a gente vê aqui também essas informações, dia após dia, não foi um dia atrás do outro, houve intervalos entre um episódio e outro. Tá, então, talvez essa coisa de, dela envolvê-lo, encantá-lo, fazer com que esquece esqueça esse episódio aqui, eu te amo mesmo, eu cuido de você, o nosso tempo está gostoso. E agora ela apela, você não gosta mesmo de mim, você não me ama. E a ideia de importunar é estar tá ali o tempo todo na cabeça dele, tá, até o ponto que ele lhe contou o segredo. Jamais se passou na vale em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Isso é verdade? Ou é mais um engano? É mais uma mentira? Já pararam para pensar que isso pode ser mais uma mentira dele? E aí? O fato é, ele dorme, cortam o cabelo dele e ele perde a força. E aí? Vou deixar essa pergunta para vocês pensarem. Uma pergunta que talvez você nunca ouviu, né? Mas eu me deparei com uma pergunta como essa no material que eu estava lendo. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou a mensagem aos líderes, subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. E então, ou seja, agora eles acreditaram. Olha que outra diferença. Esse detalhe ele não fala. E então os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Agora estão levando o dinheiro. Por alguma razão, ela acreditou que isso era de fato e os líderes também acreditaram. Agora sim a gente pega a sanção. Ah, e fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. E então ela chamou, Sansão, os filisteus estão o atacando. E ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Tem algum elemento que ajuda a gente a processar e talvez, por, por quê? É a força, não é a força? O é, que, que você olha? O que, que esse texto evidencia? Não, é, a, é o cabelo mesmo, não é o cabelo. E aí, traz algum elemento que você percebe nesses textos? Esses versículos? Pelo menos que te ajuda a pensar. Ok. Então, isso aqui é um elemento extremamente importante. Se Deus estava usando o cabelo ou não, mas o cabelo faz muito sentido. Porque o cabelo era sinal de quê? estava ligado com o voto de Nazireu, certo? Então, se ele cortasse o cabelo, o que que ele ia fazer? Quebrar o voto. Agora, Sansão já tinha quebrado esse voto. Percebe? Quanto elemento que você fala... Então, o cabelo foi um um passo a mais que ele deu para quebrar esse voto. Ele já tinha tocado em cadáver, ele já tinha se tornado impuro, porque ele escolheu mulheres de outro povo, ele teve relações com ela... O voto já havia sido quebrado. O que mais que você percebe de elemento aqui? Por que que ele afirma um negócio desse então? Você fala, puxa, ele sairei como antes e me livrarei. Então, essa fala dele, me parece que ele estava com mais um argumento para ela, simplesmente. Parece. Por mais que o texto, né, a narrativa coloca ele cortou se o cabelo dele e a sua força o deixou. Mas ele fala assim: a sua força o deixou porque cortou o cabelo, ou a sua força o deixou porque está relacionado com esse fato aqui. Então, gente, estou trazendo elemento para pensar. Isso é tão novo para mim quanto talvez seja para você, tá? Algumas vezes a gente crê piamente e defende piamente a força de sanção estava no cabelo. Talvez ele era um sinal do voto de Nazireu, e lembra, muita coisa externa, mas o seu coração já estava longe de cumprir, longe de compromisso com Deus. Mas aqui, Sansão tinha essa expectativa de que, mesmo que ela faça, ele já sabia, percebe mais uma vez, ele não era tão tolo, mas ele se sujeita a isso. Olha o nível que a pessoa chega quando ah, está apaixonada, está iludida, está encantada, ele se sujeita a uma série de coisas nesse relacionamento que você fala isso seria inadmissível. Na primeira mentira, no primeiro engano, na primeira traição, de repente ele poderia conversar, falar, então vamos lá, vamos acertar a nossa relação. Mas não, ele ignora tudo aquilo, passa batido e ele continua na relação. Então se tornou um negócio doentio. E ele se sujeita. E aqui me parece que mais uma vez realmente é isso que ele pensa. Bom, eu contei mais uma história para ela e agora ela vai me deixar em paz. Ah, E quando eu acordar eu vou me livrar do mesmo jeito. Só que a relação de Deus com ele agora está diferente. Até então Deus continua ali cuidando, sustentando. O Espírito me parece que continua presente, porque é o Espírito de Deus que dava força para ele. E agora me parece que o Espírito de Deus sai, se retira. Fala, é isso que você quer, Sansão? Vamos lá. A obra continua e para continuar, vamos fazer agora do meu jeito também. Então, o Espírito do Senhor o havia deixado. Ah, E aí acontece o o desenrolar que a gente já conhece. Eu até destaquei aqui essas ideias, tá? Ah, e aí eu coloquei aqui no divã dos personagens, né? o que levou Dalila a agir assim e por que Sansão agiu como agiu? já trouxe alguns elementos aqui ah, do que poderia ser, mas ah, alguma ideia diferente para você? O que levou Dalila a agir assim ou por que Sansão agiu como ele agiu? O que você diria ou se acrescentaria alguma coisa naquilo que a gente já conversou até aqui? mm mm-hmm. ah tá uhum. iludida. Só que, na verdade, essa pessoa que tá sendo iludida, ela também é um problema. O Sansão também é um problema. ele é um cara tipo, é, é bem problemático. A gente vê a história dele ele é bem problemático. Ele só está colhendo aquilo que ele, que ele contou. Uhum. Então, é, eu vejo que ele é um cara realmente entregue, né? e É como qualquer Uhum. É, 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 traz toda a irracionalidade Então acho que você colocou um elemento aqui interessante, Glauco. Acho que a gente pode chamar a sanção de um cara idólatra. Ele não seguia Starot. Ele não seguia Adagon. Mas ele tinha uma idolatria com mulheres ou, de uma maneira específica, a sua mulher, seja ela quem fosse. Colocava num pedestal e se tornava cego. Então, provavelmente está aqui um dos problemas de sanção. O cara estava cego, por isso ele agiu como agiu. O que mais que você acrescentaria aqui nessa relação aqui? Uhum. E vou me com o eu pensei assim: nossa, será que ele não mostrou que as trevas estavam cortadas? Mas aí talvez ele, ele viu que as trevas estavam cortadas, mas mesmo assim, não acreditou que aquilo ia separar ele de Deus. Aham. que era de promessa ia separar ele. Então é como se ele não levasse a sério a promessa que ele fez com Deus. Então vamos levar, eu coloquei aqui: não levar. a sério, os pactos e as possíveis consequências. Pô, o cara já tinha comido, o cara já tinha tocado em animal impuro, vivia uma vida promíscua e de repente ele está falando assim, Deus está me deixando numa boa. Você já viveu isso? A gente vai pecando, vai fazendo, parece que Deus não está nem aí, né? Deus não brinca conosco. Pô, às vezes ele deixa, vai, dá a corda, né? Aquela coisinha assim, ó, vai dar a corda. E a gente se enfoca sozinho na própria corda. Então, bem colocado. Sansão, provavelmente, ele estava... Acho que a gente pode colocar aqui. A ideia de autoconfiança. Eu estou seguro demais. Eu sou o cara, eu posso, eu faço. Ninguém me segura. Ninguém me segura. Eu sou o herói. Eu sou o herói. E não tem ninguém aqui como eu. E como não tem ninguém como eu, ninguém me segura. E, e esse ninguém me segura, intrinsecamente, ele está falando, nem mesmo Deus. Eu sou, né? nem mesmo Deus me segura, ninguém vai me segurar. Gente, isso aqui às vezes acontece na nossa vida de uma maneira tão sutil, tão sutil. Tá, então, toma cuidado, que mais? O que mais? caso de Dalila, vai lá. Ela gostava de sanção mesmo, será? É, foi só uma armadilha que ela fez. Porque ela, ela, quando ela começou o relacionamento, ela não tinha nenhuma promessa. Não tinha nenhum pacto com aqueles governantes, com aquelas autoridades. E aí? E aí? Uhum. Então, vamos lá. Ah, Talvez diferente de Sansão, Dalila era muito mais comprometida que ele. Sansão não tinha compromisso nenhum com o povo de Israel, e não tinha compromisso nenhum com Deus, e não tinha compromisso nenhum com os filisteus. Nenhum, com nação nenhuma. O compromisso dele era com quem? Com ele mesmo. Com ele mesmo, só. Agora, Dalila, me parece que pelo menos ela fosse, puxa, é a minha nação é o meu povo. Se tem uma oportunidade, vou ajudar o meu povo a se ver livre desse cara que já está causando um estrago enorme, por mais que eu esteja gostando dele. Pode ser. Tá, então é, vou colocar aqui. Tá com, com ressalvas. Talvez Dalila tivesse um compromisso, tá, com o povo. Que mais? Qual foi o elemento que falou assim, vai, Dalila, que talvez impulsionou? Prata. Isso significa que ela queria o quê, então? Dinheiro. Então, era uma mulher gananciosa, talvez, vamos lá, interesseira. Pô, eu tô com um cara mais forte, né, o... Uh, O incrível Hulk da época. Estou com o cara cobiçado por todas as mulheres. Hum, mas ó, ter dinheiro... Já ia colocar acento, escrevi ganância sem acento, mas escrevi gananciosa. Então talvez esse encanto, esse fascínio por ter, por resolver a vida, gente. Essa semana eu vi a reportagem, não lembro da mulher nem do homem. Eu sei que a gente entra no campo do julgamento, Tá? O cara é algum magnata da área de futebol, 80 anos, casado com uma senhora de 30 anos. Você fala, pô, Fábio, você está julgando? Olha, difícil a gente olhar para uma relação assim. Hein? E a mulher com a roupa extremamente vulgar, está quase que vestida como uma prostituta. Você fala, casamento, sem interesse nenhum aqui, está de brincadeira, né? É julgar? É. tá Mas, eu, escuta, é complicado quando a gente vê essas coisas. e Estou dando um exemplo porque é, isso não precisa ser diferença de idade. É, é o cara que é o... o, o o cobiçado no ambiente universitário, é o cara mais cobiçado da igreja, é o cara que. que ou é a menina XYZ. Percebe? Às vezes a gente entra e corre o risco de entrar em umas disputas que o nosso coração vai ser envolvido de uma forma doentia, ruim, má. Má para nós e má para quem é envolvido nesse processo. Porque os dois foram ah, envolvidos em tudo isso aqui de uma maneira doentia. Tá, ela ficou obcecada também para o seu objetivo, para cumprir aquilo que ela queria. Tá, quantas e quantas pessoas, quando ganham na loteria, o casamento acaba, a família acaba. Tá, porque um começa a querer pegar o dinheiro do outro. E tem casos e casos, no Brasil mesmo, tem um caso famoso, acho que do Rio de Janeiro, que a mulher matou o marido porque o marido ganhou na loteria para ficar com o dinheiro do cara. Então, gente, pode ser ganância. Ah, talvez aquela ideia que eu mencionei aqui de Dalila, né? eu vou ser a heroína do meu povo. Eu sou a libertadora. A libertadora. Então vem aí o, o prestígio, o reconhecimento. Ah, agora, eu coloquei para a gente pensar também. No divã da nossa própria vida. Né? Que tipo de relacionamento você sonha construir? Pô, você já está pensando em ter alguém do seu lado. Né? Talvez olhando lá na frente... Ah, o tipo de homem que você quer? Que tipo de mulher te encanta? Aí você já começa a examinar o seu coração. E precisa fazer isso. O que, que tem me encantado nessa pessoa? É o físico? São as habilidades A, B, C? É... Que peso tem o seu encanto? Ei lá. Quanto isso aqui pesa para que você se encante com um garoto ou com um garoto, com um jovem ou com uma jovem, relacionamento com Deus. Porque você pode escolher um cristão e entrar num julgo totalmente desigual, que um está numa passada aqui e o outro está puxando para baixo, em termos de vida com Deus. A gente olha essa relação, ah, ah, o julgo desigual só o cristão com o não cristão. Escuta. Se você quer crescer com Deus, se você ama Deus, se você ama servir ao seu Deus e quer ter uma família, pensando lá em Josué, né, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é eu e a minha casa iremos, eu e a minha casa iremos na igreja. Considere isso. Conheça a vida espiritual da pessoa com quem você pretende, com quem você tem se encantado. Você não precisa desistir de cara. De repente você vai ter que investir um pouco para ver se tem resultado antes de entrar naquele relacionamento. Mas veja os sinais. A gente dá os sinais. As nossas escolhas, se eu me envolvo ministerialmente, se eu faço minha devocional, que tipo de literatura eu estou lendo. Isso isso sinaliza para você alguma coisa ou não? Que outros sinais a gente consegue perceber? Você fala assim, tem uma vida cristã pulsando aqui. Sim. Acho que isso também seria um problema. A gente tentava buscar esse tipo de coisa. É, buscar que a pessoa fosse um, uma suma teológica. Assim, fosse, acho que isso é um problema. Aham. Uhum. É, Legal, você colocou algumas coisas interessantes. Às vezes nós medimos, é sempre difícil medir em relação ao compromisso com Deus, tá? é muito difícil. Mas por vezes a gente olha alguns sinais, você falou que o cara é um, um como que você falou, sei lá o que teológico, é... Uma suma, teológica. suma teológica. O cara é uma suma teológica, você conversa, o cara conhece a Bíblia de ponta a ponta, você fala, nossa, conhece muito, vai me ajudar muito a crescer com Deus. Só que o cara é arrogante, o cara se acha o conhecedor da Bíblia, o cara entra em tudo quanto tem é bate, o professor está dando aula, e falou uma coisa, ele está querendo dar aula com o professor. Você fala, adianta ele ter suma teológica? Onde está a vida com Deus nesse cara que, tem a suma, que é suma teológico, grande conhecedor, a Bíblia ambulante? Aí, ou, ou às vezes, a, a garota tem uma voz encantadora. É linda a voz. A gente às vezes vê. Não vou usar a Fernandinha, Natadinha. Mas nesse ambiente, não só a fé, o pessoal que é envolvido com louvor, sabe, é, é, é alvo. Eles são alvos de si mesmo, porque estão num lugar de evidência, mas muitos se encantam com aquele que toca, com aquele que canta, só que isso também não é evidência. Nós tivemos uma garota aqui na igreja que tinha uma voz fantástica. Até participou de concurso no Raul Gil, ah, é cantora hoje. Chegou a cantar na igreja. Fala, e aí, onde estava o relacionamento com Deus? Se eu me encantei com aquela voz, dancei. Dancei. Porque não tinha compromisso com Deus. Então, gente, é um parêntese aqui nessas questões da minha busca. Né? Porque ah, vocês estão na fase de buscar quem ainda não casou. E quem já está casado, é cultivar isso. Cultivar essa devoção. Então, cuidado com... Com sinais que você está pegando ali de com quem eu vou me relacionar. Aí você fala, puxa, Fábio, você está deixando a coisa difícil. É difícil mesmo. É difícil. E aí o mais difícil é você não ceder por causa da pressão, por causa do desafio. Mas se você começa a garimpar e orar, você fala: puxa, tem, tem. Tá? Então vale a pena a espera, vale a pena o compromisso, vale a pena o voto. Vamos lá, com o Senhor. E vocês, é lá, Deus, Deus vai honrar. Deus honra com certeza, não tenha dúvida disso. Tá? Ah, parênteses, então, vamos para o intervalo e a gente volta para tentar concluir a história de Sansão. eu quero finalizar com Mica, aqui ainda ah, a gente concluir semana que vem, tá bom? Intervalinho aí de 5, 10 minutos para vocês. Quando a gente lê esse, esse versículo 23, né? Então os líderes dos Filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para festejar comemorando O nosso Deus entregou o nosso inimigo, sanção, em nossas mãos. Quando o povo ouviu, louvou o seu Deus, o nosso Deus nos entregou o inimigo. E aí ele continua, né? Cheio de alegria, celebrando a vitória que o seu Deus deu. Aí eu trouxe essa questão, né? Será que realmente o problema era só sanção? Ou tinha alguma coisa a mais que eles estavam querendo provar, além de prender sanção? Quando eu olho para essa reação deles, me parece... Que havia uma questão aqui de provar qual Deus é mais forte, qual Deus é mais poderoso. Era uma disputa de deuses, não estou falando que Deus entrou nessa jogadinha aqui, mas para eles era isso. Tá? Lembra toda a humilhação que esses deuses falsos já haviam sofrido em tantas outras batalhas e sido derrotados por, por Yahweh, né? no caso Deus, o Senhor Absoluto. E eles agora celebram como se de fato a vitória tivesse sido dada pelo seu Deus. No caso aqui, Dagon. Então eles celebram, eles comemoram, e e são termos muito próximos do que a gente usa, né, de louvar, de oferecer sacrifícios, de celebrar, de festejar. E aí a gente vê esse episódio né, de quando eles eles chamam Sansão, né, ele está prisioneiro, eles trazem Sansão para se divertirem com a com a força de Sansão, ou na verdade não mais com a força, mas com a vida de Sansão, para de alguma maneira trazer ele a zombaria e exaltar o seu Deus e humilhar o Deus de Sansão. E aí Sansão, tateando, e é interessante que o texto aí volta à tona a história da força, né? Deixa eu ver aqui se está nesse versículo aqui, acho que está no anterior. Deixa eu ver. Não é, tem um momento que fala que o cabelo dele voltou a crescer. Ah, está aqui logo, 22, né? Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar no moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Ponto. Não fala que a sua força voltou de cara, ele só menciona isso. Então, pode ser que de fato Deus fazia essa relação cabelo como sinal e a força que ele tinha. Volta a história, não estava defendendo que não era o cabelo, mas tem elementos ali que a gente precisava considerar. Não só ali como aqui também. Não é o cabelo que trouxe a força de volta, mas esse fato aparece aqui. Então, Pode ser a simbologia exatamente, tá? Então ele faz essa menção porque quando a gente vai ver aqui o que fez a força voltar não foi o cabelo que cresceu, tá? Ah, aí a gente vem aqui, né? Indo para a fonte, o que o que acontece de diferente? A tá. Sansão, ele, naquele momento em que eles o levam lá para aquele templo, pra, pra quando estava a multidão enorme lá, festejando, comemorando, celebrando, ah, havia mais de mil pessoas naquele ambiente. E Sansão pede para um, do, um dos jovens, um dos caras que estava conduzindo, para ele tatear ah, os pilares de sustentação e ingênua o cara também. Mas né? ele falou, ó, Sansão não tem força nenhuma mais, não vai fazer mal. isso aqui é um lugar para se apoiar, para andar. Ele já estava articulando algo. E aí, eu coloquei aqui, indo direto para a fonte, versículo 28. Ah, O texto fala que havia cerca de três mil homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. O que ele estava fazendo, o texto também não deixa tão claro. Mas aí, o ir para a fonte, eu coloquei o versículo 28. E Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó oh, Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Mais uma vez, um pedido egoísta, no sentido de vingança. Mas o propósito de Deus estava além da vingança, sanção. Tá, mas o fato é, agora ele tem um mínimo de reconhecimento e vai na fronte e fala, Deus, me dá força. Eu não sou forte sozinho, eu não sou esse cara... É autossuficiente, autoconfiante, mas eu preciso do Senhor. Tá? Ele não foi totalmente humilde aqui, mas a gente percebe algum sinal, alguma coisa ele estava aprendendo nesse momento. Tá? Ah, então ele vai direto para a fonte e pede ao Senhor para que a sua força fosse restaurada. E então, Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita na coluna e a esquerda na outra, e disse, que eu morra com os filisteus. tá E então, empurrou, e, e ali a gente conhece a história que a, as colunas desabaram e o templo veio ps, abaixo. E aí o que, que veio, a gente vê ali? É Sansão, o forte, é Deus simplesmente dando para ele, cumprindo o seu capricho, é Deus mostrando para toda aquela nação, escuta, eu sou o Senhor, sou eu o Deus de sanção, sou eu quem dá a força. Não é simplesmente um cabelo que vai derrotá-la, porque o Deus que agiu na vida dele lá, age nele com cabelo ou sem cabelo. Tá? Então Deus, na verdade, mostra isso para o povo de Israel, para a nação, Seria uma evidência tremenda, mais uma vez, um Deus sendo humilhado, um falso Deus sendo humilhado, e Deus sendo exaltado. Ah, Então, é é super interessante olhar desse prisma, né? Esse conflito entre deuses aqui, Deus simplesmente decretando e mostrando, sou eu o Senhor absoluto. E depois a gente vê que a família vai buscar o corpo de Sansão para enterrá-lo ali ah, entre eles. E concluindo essa história de Sansão, eu coloquei aqui, né? Duas ideias, o perigo do sucesso e a bênção do fracasso. Né, Eu acho que são dois elementos que que a gente precisa considerar. Ah, Quando a gente é bem sucedido em algo, e às vezes é com o auxílio de Deus, enquanto a gente está no processo, a gente está na busca de Deus, dependendo de Deus, mas quando a gente chega no topo, é o perigo da gente vendo nos olhos e a gente se esquece quem que levou a gente até ali em cima. Então, é, é o perigo. Pensa lá, Salomão, é exatamente isso aqui, chegou no topo, conhecimento, dinheiro, esqueceu de Deus. Agiu com insensatez. A gente tem esse perigo, mesmo que em algum momento a gente tenha um relacionamento muito sério com Deus. A gente olhar a história de grandes pastores, de líderes que foram, vamos lá, chegaram ao topo com megas igrejas, em algum momento de descuido, de distanciamento da sua relação com Deus, queda, queda. A gente percebe isso na história do povo de Deus. E a gente tem que estar atento para isso sempre, o perigo do sucesso. Lembrando, e aí eu coloquei para a gente lembrar aqui o texto de provérbios. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Quando a gente chega lá em cima o perigo é enorme. Porque a gente começa a olhar de cima. E deixa de olhar para cima. Percebe? A gente começa a olhar com esse olhar altivo. Então a gente está se preparando para cair. E ao mesmo tempo, quando eu eu estou chamando aqui de a bênção do fracasso, é que é exatamente a história de quando a gente está lá no chão, a gente fala, caso de sanção. Reconhece que ele não é nada, reconhece que ele não é aquele cara forte, aquele cara capaz. Vou romper as as algemas, vou arrancar as grades da prisão, vou sair como eu me livrei das outras vezes. Tolinho, ingênuo, não é você. E aí o texto que eu coloquei aqui para nos lembrar, é o que Paulo diz, Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Eu já usei esse texto em outra aula aqui com a gente, mas é lembrar disso. Por vezes o o nosso fracasso pode ser uma bênção. O não ter recursos pode ser uma bênção. O você passar necessidades pode ser uma bênção vai depender de como eu estou olhando para essas situações e para onde eu estou olhando. Tanto quando eu estou no topo, lembra, o sucesso não é maldição, não coloquei isso. É perigoso, não é maldição. Agora, para onde eu olho quando eu estou lá? Para onde eu olho quando eu estou aqui? Porque aqui também pode ser uma uma tristeza, uma coisa terrível. Lembra que, que lá no Provérbios tem um dos textos que fala Senhor, não me dê nem a riqueza, nem a pobreza, ele fala, porque se eu tiver muito, eu posso esquecer-me do Senhor, e de repente se eu tiver pouco, eu posso amaldiçoar o Senhor, então os dois podem ser perigosos, mas eu preciso estar atento, que o meu sucesso pode ser um grande perigo, mas o meu fracasso pode ser uma grande bênção na minha vida. E aqui a gente fecha a sanção. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário sobre sanção? Ok. Uhum. Os capítulos que seguem agora, basicamente, encerra esse, esse ciclo, histórias de juízes. Sobre Sansão ainda tem uma, uma curiosidade eu coloquei que eu acabei não mencionando. Ah, o nome Sansão, curiosamente, significa filho do sol. É alguém que tem ali, vamos lá, luz sobre ele. E ele termina a sua vida, contraste, né? Escuridão, cegueira, escuridão espiritual, cegueira, em termos de visão, então é... É muito curiosa a a riqueza que a gente encontra na Bíblia com os nomes, com termos, com trocadilhos. E a história de Sansão é uma dessas. O cara que tem um nome que é filho do sol, mas terminou a sua vida em completa escuridão. Só um um adendo aqui, uma curiosidade. Então, até coloquei aqui, os próximos capítulos descrevem agora o que acontecia quando os israelitas eram deixados por conta própria. Uma visão sombria da humanidade sem Deus. E mais um detalhe sobre a vida de Sansão. Ele foi praticamente um dos únicos juízes que sofreu uma derrota tremenda. Ele foi o juiz que lutou em busca de causa própria aqui e também sofreu a derrota. Mas houve o período de paz que Deus proporcionou ao povo através da sua vida. Você percebe lá entre a, a... o primeiro relacionamento, esse relacionamento com Dalila, falar que ele teve 20 anos de paz. Provavelmente foi um intervalo ali que Deus deu sossego para o povo. Tá? Ah, então, esses próximos capítulos, a gente não vai ter a história de um juiz novo surgindo aqui. Mas a gente vai perceber algo acontecendo nesse período sem juiz. Que é exatamente cada um fazia o que era próprio, o que era correto aos seus próprios olhos. Então a gente vai ter duas histórias, uma aguinha com açúcar e a última é uma história cabulosa, como eu falei, né? o livro de juízes é um livro com histórias terríveis, então essa cabulosa vai ficar para a semana que vem. Essa aqui é a história de um cara chamado Mica, vocês lembram, já leram essa história, lembram o que que tem nessa história de Mica? Vocês já ouviram essa história alguma vez? Ou, Ou já tentaram, talvez você já leu a história e passou batido. Mas vamos lá, deixa eu trazer alguns elementos e eu realmente vou usar os 15 minutos que a gente tem para essa história aqui. Havia um homem chamado Mica dos Montes de Efraim que disse certa vez a sua mãe, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, ah, na verdade a prata está comigo, eu a peguei e disse-lhe sua mãe, o Senhor te abençoe meu filho. Alguma coisa que chama a atenção nesse começo de história aqui? Parece que tem alguma coisa errada. Oi? Boníssima. É o filho que cuida da mãe assim também. Você vê aqui que de alguma maneira a mãe tinha dinheiro, tinha os seus bens guardados ali para algum fim, não fica claro. Esses bens desaparecem. E me parece que ela ficou um tempo procurando esse dinheiro. E o filho, caladinho. Só que quando a mãe começa a pronunciar maldições para quem roubou esse dinheiro, Aí mexeu um pouquinho com ele, ele ficou com medo. E ele vai e abre o jogo, mãe, sabe aquele dinheiro lá, aquela prata? Está comigo. Mas me chama a atenção a reação da mãe. O que, que ela fez? Pegou uma, uma, um chicote, né, deu-lhe uma, vou ensinar um negócio para esse moleque. Não. Ela simplesmente fala, o senhor... Te abençoe, meu filho. É como assim, que bom que está com você, eu estou feliz que está com você. A gente já percebe aqui uma atitude que ah, não é das melhores. Primeiro, dele, ele não estava arrependido pelo que fez. Ele não simplesmente guardou. O que que ele fez aqui? Escuta, ele roubou. Ele roubou da própria mãe, aí você acrescenta um pouco mais. O roubar já é terrível, roubar da própria mãe, pior ainda. O cara não estava arrependido, ele estava com medo. A gente confessar alguma coisa por medo, tudo bem, já é um passo. A nossa confissão diante de Deus tem que ser mediante o nosso arrependimento, reconhecimento do nosso erro. Então o cara deixou de aprender uma lição e a mãe perdeu a oportunidade também de ensinar algo para ele. Porque ela logo para de amaldiçoar e vem trazendo... sei é que eu posso dizer, trazendo bênção, né? mas pelo menos proferindo aquilo que poderia ser bênção na vida dele. Ah, e aí, o, o no livro do Timothy Keller, não está exatamente fiel ao que ele diz aqui não, tá? que é aquele livro Juízes para Você. Deu é, uma mudadinha na frase, mas seria exatamente essa ideia que, olha, pais muito críticos ou muito severos trazem prejuízos para a vida dos filhos. Isso é verdade? Sim. Aquele pai que é carrasco, tudo ele briga, tudo ele bate, tudo ele critica, bota o filho lá para baixo, ou humilha demais. Aquele pai que não, não sabe ser carinhoso, não sabe confrontar em amor, não demonstra esse cuidado. Mas ao mesmo tempo, pais condescendentes também trazem prejuízos enormes. É aquele pai que não fala não, é aquele pai que não chama atenção, é aquele pai que... Vamos lá, os pais de Sansão, né? Dá para o filho aquilo que ele quer, cede a chantagens emocionais. Os dois lados são extremamente perigosos. Os dois lados são. Tá, então vocês que serão futuro pais, considerem isso. Tá, e não só quando vocês forem pais, mas agora enquanto filhos também. Todos somos filhos de Deus. E o nosso Deus ele não age como esses pais aqui agiram ou como essa mãe agiu. Tá, mas vamos lá. E aí ele devolve os quilos de, de prata para a mãe. Ah, e a mãe, ela basicamente faz o que? Olha, consagro solenemente a minha prata ao Senhor para que o meu filho faça a imagem esculpida ah, de, um, de um ídolo de metal. Eu devolvo a você. O que, que ela está fazendo aqui? Parece ser legal? É bom o que ela está fazendo? Havia uma intenção saudável? Lembra, isso aqui é o povo de... Israel é a nação, povo de Deus, povo separado para Deus. Ela pega aquela prata e agora ela não vai cuidar da manutenção da sua casa, suprir as necessidades. Ela fala: eu vou consagrar solenemente a minha prata ao Senhor. Espiritual, não é? É muito espiritual, porque estou consagrando, estou levando no altar ah, para que o Senhor receba. E aí fala aqui, mas ele devolveu a prata para sua mãe e ela separou dois quilos e quatrocentos gramas e deu a Urives para que ele fizesse a imagem e o ídolo. E esses foram postos na casa de Mica. Ah, Ora, esse homem Mica, ou seja, o filho possui um santuário e fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos filhos para ser seu sacerdote. O que que a gente percebe aqui? Primeiro, essa mulher está usando um linguajar bem espiritual mesmo. Quando eu olho para isso aqui, me parece que ela estava um pouco confusa agora sobre quem é Deus. Lembra? O povo se esquecia de quem era Deus. O que, que ela estava se esquecendo sobre Deus aqui? Tem alguma coisa errada no que ela estava fazendo para Deus? Puxa, ela estava consagrando o que ela recebeu para Deus. Opa, então, puxa, estou tô, tô consagrando, mas a minha maneira de adorar agora vai ser o quê? Eu vou fazer um ídolo porque eu preciso de um Deus do jeito que eu preciso eu quero um Deus do jeito que eu quero, lembra? quando Moisés sobe no monte, o povo está cansado de esperar gente, vamos fazer o nosso Deus aqui do jeito que a gente precisa, um Deus que a gente possa ver tocar, me parece ser um negócio muito semelhante e aí ela está com a concepção errada de quem é Deus de como Deus deve ser adorado de como ele deve ser buscado, ela faz manda fazer essa imagem de ídolo e outro detalhe, aí o texto não deixa tão claro mas de um comentário que eu li ela oferece, né? ela fala, vou oferecer e consagrar a minha prata ao Senhor. Quando ela fala a minha prata, provavelmente está englobando tudo, mas o que, que ela faz? Ela separa uma parte, manda fazer essa consagração, escuta, Deus aceitou isso aqui? Provavelmente não. Tá, mas ela separa um pouquinho, vai lá, manda fazer essa, esse ídolo e o resto ela guarda. Lembra uma história parecida com isso aqui? Lá em Atos capítulo 5. Ananis Safira, está aqui, ó, vendi o terreno, vou ofertar ao Senhor. Ele guarda uma parte para eles, escuta, você está querendo enganar quem? Então, concepção errada sobre quem é Deus e como Deus age. Está aqui, tá, fez um ídolo de margem e outro, eles foram postos na casa de Mica, está lá o filho que vai ser a, a, esse centro, lugar de adoração, é a casa de Mica. Outro problema presente aqui, Deus quer que as nossas casas sejam ambientes de adoração. Mas naquele contexto, o lugar de adoração tinha que ser um tabernáculo. Não era simplesmente fazer o altarzinho dentro da sua casa e colocar ali. Não era. Havia todo um processo, um um padrão que Deus instituiu sobre como deve ser feita a adoração. E outra, ele ainda fez um manto sacerdotal e fez outros ídolos da família. Então a sua casa virou o que? Um centro de idolatria. E não um centro de adoração, muito diferente, muito diferente daquilo que Deus tinha. E olha ainda para complicar um pouquinho mais o que que ele fez. pois um dos seus filhos, isso aqui é um problema ou não? Por quê? Eles eram da tribo, de qual tribo? E qual era a tribo que viriam então os sacerdotes? Tribo de Levi. Então o cara nem era da tribo de Levi, está colocando para ele aqui um sacerdote. Então ele está fazendo tudo do quê? Do jeito dele. Do jeito dele. Isso é um grande problema sobre essas concepções acerca de quem é Deus, de como Deus deve ser adorado, de como eu vou adorar. É um problema enorme. E aí o Timothy Keller, ele põe o seguinte, adorar a Deus por meio de imagens revela um espírito interior que não quer se submeter a Deus exatamente como ele é mas que deseja escolher os atributos, faltou um A aqui, né, para criar um Deus que nos seja agradável. Quantas e quantas a gente está querendo isso, né? um Deus que afaga o nosso ego, um Deus que traz os mimos, faz os mimos. Tem hora que Deus vai falar, não, você não vai ter isso. Tem hora que Deus vai pegar a varinha e vai falar, toma, que você precisa aprender essa lição. Tá? Mesmo que nesse ambiente a gente não possa usar a vara. Eu falo, Deus vai falar, escuta, não é essa lei que vai determinar o que eu vou fazer ou não. Eu eu estou cuidando de você como filho, como um pai cuida do filho. Então a gente vê né, os vários ídolos que são feitos para tentar representar o Deus que atenda aquilo que os outros querem. Você já ouviu falar assim, não, o seu Deus é um Deus muito mau, o seu Deus é um Deus severo. O meu Deus, ele ama todas as pessoas igualmente. Ele me ama como eu sou. Você já ouviu esse discurso em algum momento? É uma idolatria, estão fazendo o seu próprio Deus. Não estão fazendo a imagem, esculpindo, mas estão construindo quem é o seu Deus. Então, nosso Deus, gente, ele, ele não está limitado e não é definido pela nossa cultura, de maneira alguma. Ele é Deus e sempre será como ele foi e é. Agora, a nossa cultura... E e outras culturas querem impor como deve ser o nosso Deus, colocar o nosso Deus numa caixinha quadradinha aqui e falar, olha, Deus tem que ser assim, assado, Deus não pode ser assim, percebe? Não é isso que vai determinar quem é Deus e não podemos deixar de de adorá-lo por causa dessas imposições ou dessas tentativas de imposição sobre nós. E aí a gente vê uma família que está confundindo a a atividade religiosa com a adoração genuína. Eles estão fazendo coisas aparentemente religiosas. Puxa, minha casa, construí um lugar, estou ofertando para Deus. Ah, Puxa, pegamos aqui alguém para ser o nosso sacerdote, sacerdote é um papel importante. Tem um manto sacerdotal. Escuta, não adianta. Você tem na na sua casa a Bíblia aberta lá né, no Salmo 91, sei lá qual é o Salmo que você vai deixar... Ou você tem uma Bíblia nova, linda, com comentário, né, anotações, mas fica lá na sua casa o tempo todo lá assim, ó. Seja num criado mudo, em cima da mesa, na mochila, às vezes você nem sabe onde está a Bíblia no hora de ir para a igreja, né? Está no celular, ótimo. Está no celular, ponto. Está no celular, entendeu? Está no celular. Se você acessa ou não, é outra história também. Mas que está mais prático, está, né? a gente pega, abre, consulta o versículo, muito mais fácil do que eu folhear. Mas você tem usado, né? ou está fazendo atividade religiosa. Não é isso que Deus quer. Uh, naquela época não havia rei Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Tem um problema com essa frase aqui também ou não? Com essa citação menção que se repete em juízes. O que ela comunica para nós? E que tem muito a ver com a nossa cultura também. Não tinha rei, ok. Cada cada um faz o que bem entende, cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Escuta, o que é verdade para você não é verdade para mim. Mais um conceito, puxa, lá já estava assim, percebe, o povo já estava andando assim, o que é bom para você não é bom para mim, você me respeita, você me respeita. Você precisa ser tolerante, precisamos ser tolerantes, claro, mas a verdade não vai mudar. Não é cada um fazer o que é certo aos seus próprios próprios olhos. Escuta, Deus tem uma proposta de vida para nós. E se você crê que Ele é Deus, cuidadoso, amoroso, que conhece o que é melhor para nós, vai lá, anda nesses caminhos, conheça. Está aqui o grande problema. Depois você pega os slides, você lê esses textos aqui, mas Deus está deixando claro em atos, e esses textos a gente percebe, é uma citação do Antigo Testamento também, os antepassados ali, eles recusaram a Deus. E olha só, curiosamente, o que me chama a atenção nesse texto, rejeitaram-no em seus corações. A nossa rejeição ao, a Deus não começa com as nossas ações de distanciamento. Começa com as escolhas que eu faço no meu coração. Tá, ele fala isso aqui, ah, mais para frente ele volta isso aqui. Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, Sempre resistem ao Espírito Santo. Ele está colocando, olha, Deus não está interessado ah, em mãos levantadas, em um santuário feito. Não é isso que Deus quer. É compromisso, é coração. E o nosso distanciamento, gente, começa com o nosso coração. As pequenas concessões que a gente vai fazendo. Aquilo vai minando, vai minando, vai minando ao ponto de, olha onde eu estou. Ah, Mais uma citação que eu coloquei aqui de de um outro livro que eu estou lendo, não sei se vocês já leram aquele livro, Como as Pessoas Mudam, é excelente esse livro, tá gente? Ele diz, debaixo da luta por um bom comportamento, existe outra mais fundamental. É a luta pelos pensamentos e motivações do nosso coração. Comportamento não é tudo, é apenas um indicador. Se eu trabalhar comportamento, vou ficar só mudando ação, 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 e não vou corrigir aquilo que precisa ser corrigido, que é o meu coração. Então esse livro ele vai falar muito sobre esse processo Uh, de identificar aquilo que precisa ser mudado e tratar da maneira correta e não somente a ação. Uh, e aí eu vou passar de uma maneira bem rápida aqui, eu sei que o nosso tempo estourou aqui, 11h02 já. Uh, aí aparece um jovem levita, vamos lá, eu não vou, não vou avançar no tempo não, semana que vem eu retomo daqui. E aí eu concluo com vocês, dá tempo da gente fazer semana que vem. Então se, se você não, não leu essa história ainda, leia com um pouquinho de atenção e descobrir quem que é Mica, qual é o desenrolar dessa história? Está lá o altar na casa dele, está lá o filho dele como sacerdote, agora me aparece um jovem levita na história, e toda essa história desenrola aqui, tá bom? Mas vamos orar para a gente terminar. Glauco, ah, você ora para a gente? Amém. Gente, obrigado. Semana que vem, nossa última aula aqui de fechando... Juízes, tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês.